0: Hola, hola. Pues mira qué padre que ya estamos iniciando un nuevo año, el 2022. Me siento muy ilusionada y, y muy emocionada por todo lo que va a venir este año para el contenido de este podcast, para lo que voy a poder compartir contigo. Me da mucha fe y me siento muy feliz por ello. El día de hoy, y creo que es muy oportuno, quiero hablarte acerca de la importancia de cerrar los ciclos. Esto es algo que es eh, un amor, una pasión a la que me he dedicado los últimos 11 años y en el transcurso del episodio te voy a ir contando por qué. Así que si quieres aprender a cerrar ciclos y a equiparte en este sentido, quédate conmigo. Yo soy Paulina Leiva y esto es Elige Sanar hoy. Esto de, de los cierres de ciclos, muchas personas lo, lo sienten como amenazante, como, como peligroso. Cuando yo hablo a veces de vamos a cerrar o vamos a hacer una técnica de despedir o vamos a hacer una dinámica de soltar, mucha gente se, se, se siente con temor porque piensan que se van a ir los buenos recuerdos o que, pues sí, lo lindo que se vivió en esa época va, se va como a disolver, ¿no? Esto no es verdad. Estos son mitos acerca de esto. Y la verdad es que, eh, al contrario, nos, nos, no colabora para que nosotros sanemos, para que cerremos los ciclos. Al contrario, siento que, que obstaculiza más bien este proceso justo por el temor que, que a veces se tiene de que, de que como que vamos a disolver el pasado, ¿no? Um, te comentaba que eh, para mí ha sido un, una pasión ir desarrollando este tema y esta práctica esencialmente porque en el 2010 yo viví cinco fallecimientos de cinco familiares muy queridos entre ellos mi hermana y finalicé el año con la, la muerte de mi abuela, muy, muy querida, con la que yo tenía una relación hermosa, claro que con mi hermana también y con el resto de mis familiares también. Ese año fue muy retador y pues yo al principio no sabía bien cómo gestionar esta parte, a pesar de que ya tenía años dando terapia y de que se había diseñado eh, poco a poco un modelo de terapia, eh, dirigido esencialmente para eh, manejo de duelo o una técnica para cerrar un duelo, eh, a pesar de todo esto, ese año me cayó mucho de peso. ¿Mm? Fue un año en donde tuve que echar a, a andar muchísimos recursos eh, duplicar el, el, el empeño por, por sanar, por estar bien aprendí muchas cosas acudí a muchos lugares donde, donde sabía que iba a aprender a, a sanar que me iban a dar herramientas leí mucho, escribí eh, y finalmente entendí que el cierre de ciclo es un regalo de vida que nos damos así te lo pondría Hoy estamos empezando ya 2022 y parece que lo único que dejamos atrás fue el 2021, pero no es así. Si tú te pones a pensar en las cosas que andas cargando emocionalmente del pasado, como sí, claro, duelos, pero también pueden ser el rompimiento de parejas, aquella amiga con la que ya me dejé de hablar, aquel trabajo que dejé, la vez que me cambié de ciudad o de trabajo o de escuela simplemente o cuando me gradué, cuando eh, mi papá o mi mamá o alguien que yo amo empezó a, a vivir un deterioro físicamente. Todos estos que te estoy comentando, todos estos aspectos, eh, requieren de que nosotros cerremos un ciclo. ¿Por qué? Porque todos ellos eh, detonan un duelo. Los duelos eh, se derivan como resultado de algo que ya cambió. Entonces, todos nuestros cambios vitales, todos, 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 nos generan duelo. Por la sencilla razón de que ya hubo un cambio, y se perdió algo. Y ante una pérdida vital, siempre, siempre hay dolor. Hay dolor, hay enojo, hay frustración, hay impotencia, puede haber miedo y puede haber culpa. Esta última emoción... Eh, complica mucho los cierres de ciclo. Eh, voy a hacer un episodio muy especial. El siguiente, el siguiente va a ser acerca de la culpa porque es muy interesante este, este tema y cómo nos detiene en el proceso de continuar eh, con alegría y con paz en la vida. Nos complica muchísimo. Entonces, todas estas emociones son las que sentimos cuando algo cambia, cuando, algo, cuando perdemos algo. Incluso cuando te roban la cartera o algo, o sea, cuando te, te desposeen de algo, eso es un duelo y hay que cerrar ese ciclo. Cuando alguien, alguna mujer le quitan la matriz, cuando a alguna persona le amputan una pierna, cuando te sacan una muela, ese es algo que tu cuerpo está perdiendo. Y aunque la parte racional no lo vea como, como una pérdida dolorosa, la memoria del cuerpo sí lo sabe. ¿Mm? Nosotros tenemos memoria cognitiva, memoria emocional y memoria corporal. Y para nuestra memoria corporal es muy importante cuando tenemos una pérdida de un miembro de una partecita de nuestro cuerpo. Eso duele, le duele al cuerpo. Te digo, aunque racionalmente no lo tengamos tan claro. Entonces, fíjate cómo poco a poco creo que vas haciendo conciencia acerca del de, eh, abanico tan enorme que significa esto de los, del cierre de los ciclos. Hoy me quiero centrar esencialmente en este cierre de, de, de año y en poderte brindar y compartir algunas herramientas que yo uso para empezar este nuevo año con brío, con vigor, con esperanza y sobre todo viajando más ligeros, como siempre digo yo. Para esto yo tengo una técnica que, que de hecho está en mi canal de YouTube, te lo voy a dejar en la descripción de este episodio por si lo quieres checar. En este, en este ritual, se llama ritual de cierre de ciclos, yo te voy dando las instrucciones en texto de lo que tienes que ir haciendo. Pero aquí te voy a comentar un poco por qué es importante cada, como cada paso de este, de este proceso. ¿Mm? Antes de, de comentarte los pasos y su importancia, te quiero comentar acerca de los peligros de no cerrar los ciclos. Básicamente se trata de que vamos acumulando. Hay en psicología un concepto que se llama carácter acumulador y que se refiere a, por ejemplo, debes de conocer a personas que se la pasan acumulando cosas, acumulando bienes, acumulando resentimientos, acumulando... Es decir, como acumulo afuera, acumulo adentro. Y este carácter acumulador va, 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 va provocando que poco a poco vayamos sintiendo la vida más pesada. Imagínate tu espalda con cada, con cada ciclo que tú no has cerrado como si fuera una piedra en tu espalda. Y aunque fue un cambio pequeño alguna vez que te robaron algo o que, que tú no le diste mucha importancia, es una piedrita que ahí se quedó. Y hay piedritas y hay piedras medianas y hay piedras mucho más grandes. Y de esta manera no avanzamos con la paz y con la alegría que nosotros quisiéramos. ¿Por qué crees que hay tanta gente que en fin de año se deprime? Que le viene mucha tristeza, mucha añoranza es precisamente por esto, por lo que acumuló en el año. Y déjate del año, por lo que ha acumulado en su vida. Por lo que, por lo, digo, lo que hoy te voy a comentar o a compartir tiene que ver con un cierre de ciclo, pero la idea es de que te des el chance de hacerlo desde que tú naciste hasta ahora. Cuando yo aplico esta técnica con, con los consultantes o en mis grupos, les comento que si se dan permiso, porque esta es una cuestión de permiso, es un regalo que tú te vas a dar a ti. No es algo que tengas que hacer ni que debas hacer. Es algo que ojalá te lo plantees como quiero hacerlo. Me lo quiero dar porque me voy a quitar peso. Entonces, si te decides, si tienes esta intención desde hoy, ojalá, que te puedas dar, creo que esta semana todavía hay personas que no van a trabajar, ojalá que te des permiso de regalarte unas dos horas, de darte este espacio. Y para que te empieces a quitar estos lastres, estas piedras de tu espalda y puedas avanzar. Como la persona que quieres ser como la persona que ha soñado que quiere ser. Hay varias personas que me dicen, Pau, yo siento que ya perdí mi alegría. No la encuentro por ningún lado. Siento que ya perdí la paz. Siento que ya perdí el sentido de vivir. ¿no? Y yo les comento que no, la alegría está ahí dentro de ti. Lo que pasa es que lo otro... Los ciclos abiertos ocupan energéticamente una densidad muy, a, muy alta. Son emociones y son sensaciones muy densas. Y energéticamente pues hay que liberar para poder, eh, digamos, abrirle espacio a la alegría para que salga. ¿Mm? Esto es importantísimo que lo sepas. yo hace muchos años no sabía lo que negativamente me ocasionaba no cerrar los ciclos y es que nadie nos enseña cómo hacerlo van sucediendo cosas en nuestra vida y la, la, el común el común de lo que la gente hace es pues ya pasó ya acabó, ya se murió sigue adelante eh, supéralo enfréntalo levántate y sigue y no nos damos ese espacio, ese tiempo para poder cerrar. Me acuerdo que hace muchos años, mi hijo tenía como cuatro años, tenía una tortuguita, una, una mascotita. Y bueno, pues la cuidábamos muy bien y todo. Solo que un día que, que mi hijo fue a la escuela, me di cuenta de que la tortuguita estaba muerta. Se llamaba Helen. Entonces, cuando mi hijo llegó, eh, me dijo, ¿cómo está todo, mamá? Le dije, mira, ven, acércate, te quiero compartir que Helen murió. Entonces, su rostro fue de tristeza y inmediatamente le dije, ¿cómo quieres que hagamos esto? ¿Quieres que la enterremos? Eh, ¿La guardamos en una cajita y la enterramos en el jardín? Eh, sí, mamá. Ok, entonces hicimos el ritual, nos... Eh, nos preparamos, la guardé en una, en una cajita pequeña y la enterramos en el jardín. Pablo dijo unas palabras y yo también y después no, la, lo abracé y le dije, está bien llorar si tienes ganas de llorar. Es importante que te despidas de Helen. Algún tiempo después Pablo me dijo que para él había sido muy importante ese día porque entendió que había que despedirse de las cosas que terminaban y de la gente que se iba y de las mascotas que morían y a mí me dio mucho gusto haberle podido enseñar esto y me hubiera encantado que alguien lo hubiera hecho conmigo cuando yo era chica, porque bueno, pues yo también igual que tú acumulé muchas cosas que cambiaron, que no me gustaron o que murieron y que, y que guardé y que acumulé también. Entonces, ahora sí te voy a ir platicando de qué trata este ritual. Es importantísimo que tengas eh, hojitas blancas, y que tengas un bolígrafo y que tengas un espacio también a solas. ¿Mm? Eh, yo lo acompaño con un incienso, a veces con una vela blanca, con musiquita de relajación, pero si no tienes nada de esto, pues con tu voluntad y tu intención es suficiente. Lo, lo, lo más importante es que no, lo, no interrumpas el proceso. Eso sí es, es básico. Entonces, vas a tener en la primera hojita, o en las primeras hojas, vas a ir anotando numerado qué fue lo que no te gustó del año. Enfermedades, acontecimientos dolorosos, enfrentamientos feos, discusiones, eh, emociones que no te agradó sentir, reacciones tuyas que no te gustó ver de ti, en fin, todos este tipo de cosas las vas a notar, numerado. Y ya cuando termines de hacer esto, vamos a pasar a la fase 2. Esta fase 2 es muy importante. Vamos a suponer que yo en la, en la hoja 1, ...o en la fase 1... Te, ...te estoy marcando esta diferenciación... ...porque quizá vas a usar... ...más de dos hojas en la fase 1... ¿no? ...es por esto... ...a lo mejor solamente usas... ...una hoja... ...eso depende de cuántas cosas... ...no te hayan agradado... ...entonces... ...en la fase 2... ...vas a iniciar con... ...otras hojitas... ...vas a poner el número 2 hasta arriba... ...y vamos a empezar a usar las experiencias de la primera fase a tu servicio y te voy a decir cómo por ejemplo si en el número 1 de la primera fase yo puse no me gustó que en muchas ocasiones no pude salir libremente de mi casa por la pandemia ese sería lo que no me agradó entonces en la hoja 2 voy a anotar 1.1, y aquí es muy importante que te comente que vamos a rescatar aprendizaje, valorar eh, acerca de ese hecho, es decir, valorar lo que tuve como resultado de ese hecho o, y o qué conciencia hice a partir de eso, qué ganancia tuve para mí, en función de todos estos aspectos es que vas a hacer la hoja número 2 entonces puedes poner por ejemplo uno, número 1.1 me sirvió la pandemia y te estoy hablando de forma personal ¿eh? aquí vas a poner pues justo lo que tenga que ver con, con lo que viviste y cómo lo viviste 1.1 me ayudó a darme cuenta de que Tenía muy pocos espacios de platicar con mi esposo. 1.2 me ayudó a, a pintar toda la fachada de las puertas de mi casa. 1.3 valoré el hecho de disfrutar mi casa. ¿Vas viendo cómo es? Entonces, por eso te pedí que fuera la primera fase numerada. Porque en la hoja 2 o en la fase 2 vas a ir poniendo con cada número, así, 1.1, ¿qué aprendí? ¿Para qué me sirvió? Con el 2, 2.1, ¿qué aprendí? ¿Qué conciencia hice? ¿Qué valoré? ¿Qué me di cuenta de mí? Ahí va a ir todo eso. Generalmente cuando yo hago este ejercicio, y lo hago cada año y en cada cumpleaños... Eh, resulta de que si yo puse, por ejemplo, 16 cosas que no me gustaron, en la parte de la fase 2, yo saco hasta tres hojas por los dos lados con las cosas que me sirvieron, que me di cuenta, que valoré, eh, que me ayudaron a confirmar cosas, etc. Una vez que finalizas la parte 2, la fase número 2, Estás lista y estás listo para entrar a la fase número 3, que también es muy liberadora. La fase número 3 es que vas a quemar las hojas de la fase número 1. Quemar lo que hacemos, quemar lo que escribimos, en conciencia es un acto de psicomagia y se llama así porque nuestro cerebro comprende literalmente que eso ya lo disolviste y tiene todo un sentido quemarlo también porque la idea es de que retires de tu sistema emocional el desagrado, justo eso es retirar el desagrado, retirar lo discordante y quedarte solo con lo nutritivo, con el aprendizaje, con la sabiduría y con la conciencia. Yo especialmente tengo un comalito, que es el que uso para esto. Entonces pongo ahí, pongo el comal y antes de quemar, intenciono. Quiere decir que ante el comal, y ya con la, las hojas o la hoja en mi mano, eh, digo en voz alta esta frase. Aquí y ahora libero en plena conciencia todo esto que es discordante para mí. Lo suelto para siempre. Una vez dicho esto, lo quemo. Lo importante aquí es que lo hagas con cerillos de madera. Y que cuando queden ya las cenizas, que completamente se hayan quemado toda, todo el papel. Porque a veces, cuando yo empecé a hacer esto, algunas partes del papel no se quemaban. Entonces, me acuerdo que mi maestro espiritual nos decía, chequen las palabras que están en la hoja que no se quemó. La parte de la hoja que no se quemó. Chequen las palabras o las frases que están ahí. Porque lo que queda significa que tu ego no lo quiere soltar todavía y es bien interesante me pasó varias veces y sí coincidía entonces chécalo pero no lo dejes ahí o sea aquí se trata de que quemes todo, que queden puras cenizas y que ya cuando hayas finalizado que, que solo haya ceniza entonces esas cenizas las vas a tirar en el WC o las vas a depositar en una maceta o en tu jardín porque la idea es que regresen a la tierra. Esto también tu cerebro lo comprende como una disolución completa. Es muy liberador y se siente muy en paz el cuerpo con esto. Una vez que finalizas esto de quemar, te pido que des una vueltecita por tu casa... Trata de oxigenar un poco las emociones, de ver cómo te sientes. No, no vayas inmediatamente a hacer algo, sino que contacta contigo, conecta contigo a ver cómo estás en ese momento. Y entonces ya estás lista y listo para pasar a la fase última. Esta última fase eh, para mí es como la cereza del pastel. Es como esto de, de la cosecha, esto de regalarte más todavía, más gozo y más luz. Porque en otras hojitas vas a poner el número 3 y vas a anotar ahí las bendiciones y agradecimientos del año. Que hay muchas, debe haber muchas además de bendiciones y agradecimientos es como las cosas que a ti te gustaron mucho que, que tú viviste en el año y es muy lógico que se haga en la fase número 3 porque si no quitamos la basura emocional primero hace rato te comentaba que las emociones eh, discordantes son muy densas, no nos permiten ver la luz no nos permiten ver la gratitud. Por eso es que esto está diseñado para la fase 3. Es un momento ya muy bonito y de mucha relajación para ti. Cuando termines de hacer esto, lo que yo hago es añadirlo, ponlo en un, empieza a hacer un folder eh, con tus hojitas del año 2021 personalmente yo ya tengo una carpetita en donde tengo post-it de colores y voy eh, separando por año eh, lo que aprendí del año y las bendiciones y agradecimientos, lo que me gustó del año. eso Todo eso lo voy guardando y me encanta irlo leyendo porque me voy dando cuenta, por ejemplo, que en, alguna, en algún año eh, o en algunos años se repiten cosas como de confirmé tal y me di cuenta de tal cosa. Entonces, si se repitió esta parte en este año, significa que eh, es una, una llamada de atención para que yo lo siga trabajando en mí. Esto es muy útil para el crecimiento personal. Te va a gustar mucho revisar lo que vas haciendo año con año. Y te vas a ir dando cuenta... ¿Cómo estas situaciones, las que ya quemaste, eh, sirvieron para algo? Es decir, llegaron a tu vida para algo. Yo estoy muy consciente y muy segura de que nada sucede en nuestra vida con, sin un sentido útil. Yo creo que no hay accidentes y creo que todo sucede dentro de un plan maestro dentro de un plan divino, incluso, para, nuestra mayor, para nuestro mayor bien, para ir despertando. Entonces, cuando ya tengo estas hojas de lo que aprendí y todo, y las bendiciones y los agradecimientos y lo que me gustó, tengo una sensación muy clara del para qué, para qué sucedió. Y eso, eso me gusta mucho generalmente lo hago antes de irme a la cena de fin de año, así que eh, llego con mucha alegría, con mucho gusto de ver a la gente, con ganas de disfrutar, de bailar, de compartir, porque pues ya, ya hice este sentido, ya hice este ejercicio tan hermoso de darme, de soltar y de liberar. Es pues importante que iniciemos un nuevo ciclo con, con luz, con conciencia, con amor, con paz interior para poder disfrutar lo que viene. Yo creo que eso es lo más importante en esto de los cierres de los ciclos. Que tengas fe en que las cosas pasan para algo que están a tu servicio. Todo lo que sucede. Yo ya no uso las frases como situaciones negativas o situaciones malas o cosas buenas o cosas malas, ya no uso esas frases, solamente uso la palabra o la frase situaciones, son situaciones de mi vida que eh, de manera muy eh, propositiva, con mucha intención yo he querido usar, usar para mí usar para diseñar mi futuro, porque, ojo también, si no aprendemos de las experiencias, las vamos a repetir. Hasta que no aprendamos la lección, las vamos a repetir. Así que este ejercicio es un muy buen antídoto con algo que, que, que te puedes ayudar para que no repitas situaciones. Porque hay algo muy lógico aquí. Si ya lo comprendí, ya vi el para qué y ya lo hice consciente, ya mi sistema ya no necesita volverlo a hacer. Porque ya lo hice consciente, justo por eso. Espero que este ritual te haya gustado. Espero haber sido clara. Y si no, si tienes alguna duda, házmela saber. Con algún mensaje y con todo gusto te puedo ayudar. Feliz inicio de ciclo para ti. Feliz inicio de ciclo para tu vida que ojalá la despejes lo más que puedas para que camines ligera, ligero y lo puedas disfrutar tanto como lo mereces. Te mando un beso y el mejor deseo de bienestar para ti.